0: ¡Atención a todas y todos! Aquí inicia Más por la Mañana. Más por la Mañana
1: Un día como hoy, pero de 1901, nació Walt Disney, dibujante, productor, director y guionista estadounidense. En 1791, muere en Viena a la edad de 35 años Wolfgang Amadeus Mozart. En 1443, nace el Papa Julio II. En 1870, muere el escritor Alejandro Dumas, autor de Los Tres Mosqueteros. En 1899, nace Jimena Quirós, la primera oceanógrafa española. Y en 1869 nace Delia Keley, la aventurera solitaria.
2: ¿Cuánto
3: Q. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo Dios están? Muy vida. buenos días. ¿Sí? ¿Cómo
2: están? Pues es que estamos aquí en la plática, estamos ¿verdad? La estamos chorcha. calentando motores. Pero es que ya estamos <risa> con nuestro
3: invitado musical, con nuestra primera colaboradora y bueno, le damos la bienvenida a todos ustedes. Yo soy Alex Pime Enríquez, esto es más por la mañana mundialista. Oye,
2: me encantó tu Q, ese Q estuvo fabuloso. Sí, Q me gustó, toda la energía. Te voy a
3: tener que llevar a jugar del espanto, amiga, porque... Sí, sí, hasta brinqué, hasta brinqué. Exactamente,
2: <risa> Qué y esa saludarle. bella
3: voz que ustedes escuchan, amigos, es precisamente mi compañera, comadre y colega y le. quiero
2: pues aquí estoy con todos ustedes, amigas, amigos, qué bueno que nos acompañan un día más, estamos empezando este lunes, platicábamos justamente que ya es 5 de diciembre, sí, y como que casi que ni sentimos que ya llegó diciembre de lo rapidísimo que se fue el año. ¿verdad? Es que ya esta
3: situación, o al menos aquí en la capital del estado, con el tránsito tan pesado y, sí. y bueno, el trabajo y todas estas situaciones, realmente no hemos este como que empezado a vivir este periodo navideño es. que ya estamos a nada. A vaya, nada, a 20 pero bueno, días.
2: justamente de lo que se trata es de vivir esta experiencia. Que Vamos ya a acomodarnos en el aquí y ahora para disfrutar este programa el día de hoy, queremos por supuesto saludar como siempre a los 212 municipios y a los 8 bellos estados vecinos que nos hacen favor de escucharnos porque estamos seguros que por ahí en algún lugar de cada, de, de cada uno de estos estados nos están escuchando, les mandamos un abrazo con mucho mucho cariño y bueno pues queremos decirles que si usted nos está escuchando pues que nos encantará que nos diga si sí, desde este estado estoy aquí con ustedes, Eso. les damos teléfonos en cabina, 2288 y 2288
3: El Watts por la mañana 2288-423507 se lo repetimos Watts por la mañana 2288-423507 para que nos manden un mensajito felicitación, lo que ustedes nos quieran dar a conocer díganos por favor al ratito con el Huracán Deportivo qué es lo que piensan del contrato de Cristiano Ronaldo 200 millones de euros por año Hijo y va a estar tres años jugando en el fútbol de Arabia Saudita. ¿Qué te parece? No, hombre, o sea, cualquier sueltecillo, amiga. Así es. Eso y mucho más, pues bueno, coméntenos <risa> quién se es, está echando un cafecito, qué está usted desayunando, algo es, que vote en la batalla de rolas y muchas cosas más en el Watch por la mañana.
2: Así es, oigan, bueno, pues nos pueden, como, también nos pueden buscar en redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram y ahí nos van a encontrar como arroba RadioMásRTV y por supuesto que nos pueden sintonizar por Tunion Radio o www.radiomas.mx si es que
3: nos y Queda? Exactamente, media barrita <risa> Me de señal cómo lo dices. o poquitito, 50 centavos de, de saldo de, de crédito. Ahí nos pueden sintonizar. Y bueno, pues el Santoral del día de hoy es eh, para todas aquellas personas que lleven el nombre de Sebas. Así es. No Sebastián. Sebas. Sebas.
2: Fíjate, qué interesante. Yo pensaba que dijeron, ay, deben, deben tener por ahí un primo Sebas, Sebastián, y le ponen Sebas de cariño, ¿no? Entonces no, es
3: un nombre. Que es un nombre ya. Sebas. Sebas. Pues muchas Como Alex antes, bueno, era Alejandro, y ya Ahora, recientemente como que la moda ha sido Alex, así ¿no? Es. El nombre,
2: Muy está? bien, bueno, pues muchas felicidades para Sebas. El día de hoy, comuníquese con nosotros, nos encantará saber cómo piensa festejar, o a lo mejor ya está festejando su día. Oigan, y bueno, pues contarles que el día de hoy tendremos en este programa, por supuesto, empezamos la colaboración semanal de Verónica Ponte, nuestra querida Vero, que ya está aquí con nosotros. Así es. Tendremos, por supuesto, a Aníbal del Rey y su sección con todas las letras.
3: Y bueno, pues vamos a tener la sección de noticias, como ya lo saben, diariamente, la sección del Huracán Deportivo, un invitado musical que ya está aquí con nosotros, más adelantito le vamos a dar información de es él. Es una sorpresa. Es una sorpresa, y también la tan esperada batalla de rolas.
2: Efectivamente, así es que, bueno, quédense con nosotras y nosotros, estamos aquí en cabina, con mucho gusto para hacer este programa junto con ustedes, Así es que empezamos diciendo que somos Rayo Más, somos Más por la
3: Mañana y así comenzamos.
0: Un cafecito, un consejo, una idea, un contacto, una sorpresa,
3: ¿qué tal una
1: respuesta?
0: Estamos aquí para servirte,
1: como fuente de información, como inspiración, como referencia,
0: como puente para comunicarte con más personas
1: y como bocina para escuchar tu voz. Más por la, la mañana. mañana La radio te sirve
0: Más por la mañana
2: Comenzamos Bueno, pues ya les anunciábamos que está aquí con nosotros Vero Aponte. Vero, buenos días.
4: Hola, estás? buenos días. Feliz, contenta y agradecida de estar aquí en Más por la Mañana. Eso. Pero en sus
3: otras tantas vidas fue inglesa, ¿eh? ¡Qué puntualidad! Sí, siempre, siempre. De verdad, claro, ¿eh? Así es. Así no es. le sufrimos con esta colaboradora. <risa>
2: Perfecto. Oye, pero bueno, cuéntanos porque hoy tenemos un tema muy interesante que de hecho hemos escuchado ya en otras ocasiones. Creo que hubo como un boom hace unos años. Este, del reiki, cuéntanos por favor qué es el reiki
4: exactamente, bueno el reiki es, es sanación es ancestral es una conexión divina con el Creador con Dios, Diosa y bueno el reiki fue entregado por el maestro usui a él se le entregó y él fue el que empezó a dar esta práctica para que podamos sanarnos y autosanarnos
2: muy bien oye cómo y cómo empieza uno por ejemplo yo no sé nada del reiki pero voy a ir a una primera sesión Ajá. qué es lo que tengo que esperar
4: sí mira eh, cuando uno llega a la terapia de reiki qué es lo que sucede eh, se pide que las personas lleguen con pues ahora sí que con todas las ganas del mundo eh, para sanar, más que nada es para sanar, llegan, se acuestan en una camilla, si no tienes camilla porque no es necesario bueno, que tengas que tener un consultorio especial para poder dar esta técnica, esta sanación, llegan, se, se pueden recostar en, en, hasta en un sillón, en una cama, en un tapete de yoga, ahí uno puede empezar a hacer esta sanación que es a base de las manos y es
3: energía. Ok, uh -huh. ¿hay algún contacto físico eh, para hacer el Reiki, este Vero? No, no, no hay
4: ningún contacto físico, todo es a nivel, eh, a una distancia de, que se puede decir?, unos 10 uh -huh. este, centímetros más o menos, ajá, aproximadamente a la altura del cuerpo y solamente es eh, energía, se empieza por la cabeza, para esto eh, los que somos reikistas, que tenemos la maestría también, es, tenemos los símbolos que son símbolos que nos entregan a través eh, espiritual pero sí también están plasmados en nuestro cuadernillo que nos entregan cuando nosotros hacemos Reiki, una cosa muy importante, eh, cuando a mí me entregan esta sanación de Reiki, es, pues mi maestra mi, es, me enseña cómo fue entregado también para ella, que los símbolos son ocultos son respetados, uh -huh. más que nada por la fuerza que también tienen, porque todo es como todo, la dualidad, ¿no? Muchas veces, hasta los, los símbolos se pueden contaminar, las personas los pueden utilizar para cosas eh, reversibles en lugar uh -huh. del bien, para, para el mal. Entonces, ahora ya se pusieron de modas, ya los encuentras en todos lados, y eso de alguna manera sí afecta, aunque digan que no, sí afecta el que uno esté utilizando los símbolos sin saber para qué son uh -huh. hay dijes eh, ya los encuentras en, en todas las redes sociales y okay, todo sí, sí, sí. y es, es, es pues más que nada eh, pues, ¿cómo les diré? porque se me fue la palabra. Pues son símbolos... Como no honrar este cuál es su verdadero es, propósito. Exactamente. ¿no? Y eso pasa un
2: poco también con los malas. Este, uh -huh. Ya ven este collar de cuentas de los budistas. Ajá. ¿sí? Que bueno, los budistas te piden que por favor nunca, lo por ejemplo, si tú traes un mala puesto, porque a lo mejor vas a meditar en algún momento, que no entres, por ejemplo, al baño con un mala. Exacto. ¿no? Que no te lo pongas de adorno. ¿Y cuánta gente no lo trae claro. de adorno? Y eso es como un poco, pues no ser respetuosos de los de los símbolos. ¿no?
4: Exactamente. Está como en Kabbalah también, es los nombres eh, de Kabbalah el, o meterse un libro al baño tampoco, o sea, es tener también y honrarlos y respetarlos ¿por uh -huh. qué? porque también eh, fueron entregados para hacerlos para un bien para todos nosotros entonces regresando a esta energía del Reiki eh, yo ahorita eh, pedí aquí eh, una tacita con agua, para sí. que vean eh, yo traigo un péndulo pues aquí lo pueden ver ustedes, el péndulo, bueno, pues nos, nos va a enseñarle energía. Y, que, que es un cuarzo. Ajá, es un cuarzo. Ajá, el péndulo sí. lo podemos tener también en metal, en cobre, eh, pero este es un cuarzo, es un cuarzo uh -huh. blanco. Entonces si se fijan, esta agua que fue sacada del, del grifo, uh -huh. eh, pues no, no, no se mueve siquiera el, el péndulo. El péndulo. Uh -huh. Entonces yo voy a ponerle un símbolo, el primer símbolo de, de Reiki.
2: Uh -huh. o sea, ahorita pero lo que está haciendo es que con sus dedos y con sus manos está haciendo uh -huh. como un movimiento sobre la taza de agua y seguramente ahorita va a volver a pasar el péndulo y vamos a ver la magia
3: Exactamente. Y el ejercicio primero fue que no se movía el, el péndulo uh -huh. y, y bueno ya ahorita ya con el símbolo ya se empieza, sí, ya empieza a, mover. a tener movimiento
4: Exactamente, y yo no estoy moviendo para nada el, el péndulo, sino Ajá. que simplemente eso, imagínense, si con esto que es visible, que hace con el agua? ¿Qué no hará con nosotros esta técnica que es de reiki? Así es. Esa noción es energía. Impresionante, amiga. Sí, y vean la fuerza que va agarrando. Claro. Conforme Así es. se va eh, potencializando de alguna Oye, manera. Oye,
2: pero una pregunta, entonces cuando uh. ya estás en la camilla y que ya está el reiki, está empezando a trabajar, me he dado cuenta que, por ejemplo, algunos pasan como mucho tiempo sobre la cabeza, ¿no? O sea, haciendo... ¿Eso es por qué? Porque pueden detectar que a lo mejor hay demasiados pensamientos, que hay emociones complicadas. Cuéntanos un poquito por qué en algunos puntos permanecen más tiempo y en otros menos.
4: Sí, eh, como lo dije anteriormente, el Reiki se empieza por la cabeza. Uh -huh. Entonces, bueno, mientras más nosotros estamos utilizando el Reiki y, bueno, pues la capacidad de ser medium, pues yo puedo ver... No nada más la parte física, sino que puedo ver hacia adentro, en donde están los bloqueos, porque trabajamos también desbloqueando la energía de cada chakra. Uh -huh. Yo, por ejemplo, cuando llego a las rodillas, ahí me dan toda la información, es un mapeo, como si abriéramos un gran libro, ¿por okay. qué? Porque las rodillas sostienen todo. Uh -huh. Veo desde la infancia, puedo decirles muchísimas cosas eh, espiritualmente que me van llegando en ese momento. Cuando se empieza, como les digo, es por la cabeza y entonces ahí cuando nos detenemos, exactamente son pensamientos, son bloqueos, eh, el subconsciente, que hay que trabajar también ahí con el subconsciente y empezamos a mover esa energía. ¿Para qué? Para que podamos nosotros desbloquear todo ese campo energético. Recordemos que al ser nosotros energía también y llega una enfermedad, nos está avisando de algo, uh -huh. qué emoción. Por ejemplo, cuando llegan las personas y traen, por ejemplo, un dolor de, de estómago, ¿no? Uh -huh. Ver por qué es ese dolor de estómago porque además es recurrente, si tuvo eh, alguna pérdida, de que alguien falleció, algún enojo uh -huh. todo eso va cayendo en, en nuestro... Es muy en emocional, nuestro ¿no?
3: lo del estómago. Exactamente,
4: claro. recordemos que todas las enfermedades son, son emociones, nos están diciendo que hay algo por ahí, uh -huh. entonces nosotros al desbloquear con energía Reiki de esa manera vamos a empezar a ayudar para desbloquear y para que de esa manera empiecen uno a sanar cuando salimos de, de una terapia de Reiki, nos vamos a sentir en ese momento diferentes. ¿Por qué? Porque hicimos una abertura, así como lo que vamos a hacer con el agua, exactamente así sale uno energetizado completamente.
2: Oye, pero y otra cosa que quiero comentarte es que, <coughs> perdón, eh, en algún momento a mí me hicieron una sesión de Reiki y, bueno, yo soy como muy, digamos, muy dura, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay personas que logran relajarse más rápido y yo soy como medio complicadita, ¿no? Ya saben, este, bueno, hay muchas cosas, ¿no? Entonces, este, recuerdo que esta amiga mía, quien quiero mucho, que se llama María León, que le mando un abrazo con mucho cariño, estaba, este, yo sentía, ¿no? este Que estaba donde estaba ella haciendo este Ajá. Reiki y de repente yo sentí que en mis pies... También me estaban haciendo. Entonces era o sea, yo decía, bueno, ¿y cómo hace María para extender las manos, no? Y entonces yo le dije, oye María, tuve esta experiencia, este pues muy muy chistosa, porque sentía que estabas aquí, pero que también sentía que estabas allá. Y me dio una respuesta que a mí la verdad me dejó helada, porque además ya les he contado que en algunas cosas me cuesta un poco creer, ¿no? Creer, un poquito sí. escéptica. Me dijo, bueno, lo que pasa es que el reiki no lo hago yo sola. ¿no? Uh -huh. este se conectan, pues no sé si son este energías del universo, y entonces lo que sentiste fue mi presencia, pero también la presencia de otros. ¡Ay, nanita! Ah, exactamente. Bueno, cuéntanos un poquito sobre sí, eso. Sí, mira,
4: eso es maravilloso, porque nosotros somos nada más el medio. Uh -huh. ¿sí? Nosotros, eh, a, bueno, yo siempre digo, yo nada más... Soy la mensajera, ¿por qué? Porque mis ángeles, mis seres de luz, mis maestros budistas, porque yo tengo dos maestros budistas que son los que me acompañan para elaborar el, el, el Reiki, para hacer Reiki, y ellos son realmente los que trabajan. Cuando estoy dando cuencos tibetanos, me dicen las personas, oye, ¿te paraste? Yo sentía que había mucha gente, ¿estuviste alrededor mío? Yo hasta, hasta bromeo y les digo, no, porque si no, ¿quién estuviera tocando los cuencos? ¿no? Entonces, eh, es real todo lo que va sucediendo que no estamos solos, no me canso de decirlo, no estamos solos. Podemos pedirle a nuestros ángeles, a nuestros guías, a nuestro gran espíritu. Siempre nos están eh, pues, visitando, cuidando y en, en ellos son los que hacen realmente todo. Uh -huh. Si yo no estoy bien equilibradamente, no se puede trabajar. Eso es muy importante. Si yo digo es que yo soy la que lo hago, no, yo soy nada más el canal, para poder que ellos, ¿quiénes ellos? Nuestros seres de luz, nuestro gran espíritu. Porque pues yo trabajo con la luz y al trabajar con la luz pues obviamente pues llegan ángeles, llegan puros seres su puro ser espiritual. Oye, pero
3: ya para ir cerrando, amiga, una última pregunta. ¿Cada cuánto recomiendas tú hacer Reiki? Porque, bueno, me queda claro que sí, los beneficios se, se, se sienten, ¿no? Se los percibes lógicamente, pero entonces para no caer en de que, bueno, quiero casi, casi tres días al día, exactamente. Ajá, sí, ya, sí, sí, cada sí. cuánto, amiga, por favor.
4: Sí, eh, mira, el Reiki no es de que... Te diga, bueno, no lo puedes tener todos los días. Sí lo puedes tener y más cuando tú ya eres terapeuta, pues te puedes dar autorreiki todos los días. Dale reiki a las plantas, a tus animales, a todo en la casa. Uh -huh. eh, desbloqueamos también la energía de la casa. Entonces, eh, cuando van conmigo, yo les digo, dependiendo de lo que van padeciendo, de, uh -huh. de tres a cuatro sesiones una vez por semana para que puedan ellas ir o ellos Ir viendo los resultados, uh -huh. ¿sí? Eh, se puede hacer el Reiki a distancia. ¿Quiénes pueden tomar Reiki? Todo mundo puede tomar Reiki. Personas embarazadas, niños, eh, este, niñas, eh, animalitos, las plantas, el agua, todo. absoluto. Nuestros alimentos que ponemos a la mesa, podemos hacerles el Reiki para energetizar uh -huh. y que todo eso tenga tenga vida. Uh -huh. Uh -huh.
2: Muy sí. bien, oye, pues muy interesante, ¿verdad? Súper bien, amiga. Pero formas de contacto, porque seguramente muchas personas dirán, quiero este Reiki sí. en mi vida.
4: De hecho, voy a dar este, iniciación de Reiki 1. El día es 17 y 18 de diciembre. Uh -huh. ¿Qué significa es inici iniciación de Reiki 1? Iniciarse como terapeuta ah, reikista. Okay. Ajá. Eh, son tres pasos en sí. Es Reiki 1, Reiki 2 y máster. Ese fue realmente como lo entregó el maestro Usui. Ya después ya vienen preparaciones de que si quieres seguirlo estudiando y la gente se va alargando y todo. Pero en sí, el tradicional Reiki es 1 2 y máster. Uh -huh. Ese día, el 17 y 18, voy a darlo, es un horario de 10 a 3 de la tarde. Es presencial, porque es presencial también, porque se entregan los símbolos. Y es, eso se tiene que entregar realmente presencia, en persona, uh -huh. ¿sí? Es una ceremonia también muy bonita que se le pide al maestro, a los maestros, para que puedan entregar los símbolos.
2: Pero, ¿quiénes uh -huh. pueden asistir a este, a este curso?
4: Los, eh, de personas de, de, ni, bueno, jóvenes, ya porque no son uh -huh. niños, de 15 años en adelante pueden empezar. Ahora los niños nos están, vienen a enseñar realmente uh -huh. a nosotros muchísimo. En adelante, todas las personas de todas las edades pueden tomar el Reiki. Uh -huh. muy bien, muy bien. el día, este, voy a dar así rapidísimo, el día 10 y 11 voy a estar en, en la Feria de la Orquídea dando cuencos tibetanos de 10, no es cierto, perdón de 12 del día a 2 de la tarde, cuencos tibetanos eh, porque está ahorita la, la Expo Orquídea en, en Coatepec, muy así bien. es de que no se lo pierda ok, perfecto. sábado y sí, domingo perfecto. Sábado y bien. domingo. Uh -huh. formas de contacto 22 81 14 56 59 por eh, la bici de Verónica por Face, la Casa de los Ángeles en el Jardín Mágico y también por Instagram como la Casa de los Ángeles en TikTok como Verónica Ponte 720.
2: Muy bien, fíjate tiktokera y toda la
3: todo, cosa. Todo. Sí, todo
2: querida, ahí vamos.
3: Muchas gracias, Vero. Pues, gracias.
2: Un, un gusto tenerte aquí, aquí te esperamos la siguiente semana.
4: Muchísimas gracias. Muchas gracias gracias. gracias a, pues, a ustedes, la presencia y a más por la mañana. Eso es todo. <risa> claro que sí.
2: Continuamos.
1: La vida no se trata de encontrarse a sí mismo.
0: La vida trata de
3: Bueno, pues arrancamos con la batalla de rolas, Nos estamos, el tema de hoy fue boy bands, ¿no? entonces es por eso que una de las más famosas a nivel mundial lógicamente fue esta de los Backstreet Boys y para ello un este, homero comentario ¿no? de siempre ya sabes primera persona, sacamos el diario, fíjate que estaba en un curso internacional ahí, entonces había chicos colombianos, brasileños, estábamos jugando fútbol y decían, oye mañana vienen los Backstreet Boys y todos, no, nah, okay. Quién va a ir a ver a esos, No, ni cantan, que esto y que lo otro, o sea, pura tierra, ya sabes. Y entonces, bueno, ahí va Alejandro Borrego. Sí, pues yo no, pues no voy. Tenía yo muchas ganas, pero no voy. Y dijiste bueno, no voy. Al otro día nos volvemos a juntar después del curso de la cascarita y todos, oye, qué padre, viste que cuando salieron del aire y que las pantallas y yo, ¿cómo? ¿De qué hablan? no si es que del concierto estuvo muy chido el de los Backstreet Boys y pues ya entonces ya finalmente pues me quedé con las ganas amiga no por no hacer, creer. te lo juro te lo juro fue Ay, una gran dale, enseñanza fíjate. no de, de, de no haber acudido a este, a este evento, a este concierto todo por dejarme llevar por los otros tipos que finalmente ellos sí fueron y sí aplicaron y bueno pues estamos escuchando esta canción de Everybody de 1997 de los Backstreet Boys de su álbum Backstreet Back y que bueno pues también este, es cuando empezaban, te acuerdas el de ¿Solo para mujeres? Sí,
2: claro, sí. No, entonces, sí, ¿escuchaste sí, sí, esta sí,
3: canción? Sí. Era sinónimo de fuera camisa. Mínimo, ¿no? <risa> Ay,
2: es, es verdad.
0: Es entonces, verdad.
3: bueno, más información más adelante. Por lo pronto, empiecen a votar por esta propuesta:
5: Batalla de Rolas.
2: Oigan, y bueno, pues como bien les decía mi compadre Alejandro, sí, esta es una, un ba una batalla de rolas de voice band, pero también decirles que también es una batalla generacional. Sí. Escogimos estos dos temas porque, bueno, ya los, este, el grupo que propone Ale es un poquito más hacia acá, pero bueno, los Jackson 5 uh. también representan otra generación, así es que. Sí. Quienes se identifiquen con esta generación, por favor, comuníquense con nosotros, ya saben que es 2288423507 y 08. Bueno, pues les cuento un poquito, hijos de un obrero metalúrgico y un un estricta testigo de Jehová, los cinco Jackson habían alcanzado el sueño frustrado de su papá. Eso quiere decir triunfar en la música. Estos cinco hermanos Jackson tenían entre 11 y 18 años. Tocaban, cantaban y bailaban y tenían también una estrella que era Michael Jackson Exacto. que a pesar de ser el más pequeño de los cinco, parecía liderar el grupo y bueno, finalmente así fue. Bueno, pues contarles que inmediatamente después de aquel primer disco de presentación con Diana Ross los Jackson 5 lanzaron un segundo álbum del que su primer tema, ABC, que es justamente el que estamos escuchando, fue derechito al número uno que alcanzó el 19 de abril de 1970 en los Estados Unidos y a continuación en el resto del mundo. Así es que para ustedes el día de hoy, los Jackson 5 ABC llamen ya para votar generacional esta es una batalla de rolas generacional Venga. todos los que se identifiquen con los Jackson 5 y esta canción por favor que llamen ya Nos vamos a corte
3: Quitándonos la camisa, bueno yo a mí <risa>
2: Me parece muy bien, regresamos con ustedes Recuerden que esto es Más por la Mañana No se vayan back streets,
1: back Sentido común con sentido del humor Más, más por, por la, la mañana. mañana En un momento regresamos
0: ¿Cuándo te sientes más al tiro? Con más energía, más claridad
1: mm, Más por la
0: Mañana Estamos de vuelta
1: Línea telefónica en cabina
0: 2288-423508
1: Y 2288-423507
0: 2288-423508 Y Billy 2288-423507 ¿Teléfonos de más?
1: Por la mañana
6: Y me hice una promesa Marte aunque me duela. Te echar candado al corazón
3: perfecto, bueno pues de vuelta aquí en Más por la Mañana, Qué bueno que continúan con nosotros a través de la señal de Radio Más, y esta mañana amiga estamos arrancando día, semana con un invitado musical, que eh, nos acompaña estamos hablando de Benjamín Merak cantautor, y que vamos a platicar con él ahí está la fanaticada
6: Mi bienvenido a cabina muchísimas gracias, ¿cómo estás? muy bien, muchas gracias por la invitación gracias por el espacio, y pues muy contento aquí mira Aquí este, muy contento para compartir pues, un poquito de mi trabajo con todos ustedes Y con toda su audiencia por supuesto
3: Gracias Benjamín, pues como siempre primero el arranque, el inicio ¿Cómo fue musicalmente hablando para ti?
6: Eh, bueno pues yo comencé eh, a los, a tocar la guitarra Empecé desde los 15 años eh, por un tío, por influencias de un tío Que todas las mañanas agarraba su guitarra y se ponía a ensayar ahí eh, De ahí yo eh, me, me gustó muchísimo eh, escuchar la guitarra cómo cantaba eh, fui con él le dije tío enséñeme lo poquito que usted sabe me lo enseñó de ahí eh, me aprendí todo lo que él lo todo lo que él me me enseñó y de ahí dije no pues de aquí soy eh, empecé a buscar más con otros amigos con otros conocidos y, y de ahí me aventé, tenía yo nada más como 10 canciones de repertorio y dije, quiero hacer esto. Me gustó verdaderamente eh, eh, cantar las canciones eh, que la gente me escuchara uh -huh. y dije, no, pues vámonos. Y empecé a, a, a tocar en los autobuses y en los restaurantes de Teciutlán y de ahí me fui al mercadito ahí en los Tlayoyitos y así es como empezó, empezó todo este, este esta aventura de... de, de pues de la música. Excelente.
2: Oye Benjamín, entonces tú eres tecioteco
6: eh, No, soy chignauteco. Ah,
2: mira.
4: Sí,
6: yo soy de Chignautla, pero me siento también tesioteco porque, pues prácticamente ahí empecé con esto de la música y, y prácticamente siempre ando en Tesiutlán, En las dos partes, Tlaxcala y Chignautla. Pero sí, yo de nacimiento soy, soy chignauteco.
3: Y bueno, para toda la gente que nos está escuchando hasta allá, le mandamos un gran claro, saludo y un vuestro. abrazote. Este, este contacto con Benjamín se da a través de las redes sociales, del WhatsApp por la mañana, no es una historia muy bonita, porque yo revisando así, no, este Benjamín nos mandó un mensajito, y le, le empecé a contestar y después me dice, "Oye, es que fíjate que yo soy cantautor", es el otro, me manda un audio, le contesto, lo contacto con Alemota, que es la productora, ¿no? Y entonces se empieza a dar esta 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 sinergia y bueno, pues ya finalmente lo tenemos aquí, ¿eh? Amiga? Ay, qué
2: bonito. Padrísimo,
3: padrísimo yo por no nosotros, sabía. porque un radio escucha ve dónde está y bueno, también claro. cantautor y todo.
2: Oye, eso quiere decir entonces, Benjamín, que viniste específicamente desde allá para estar con nosotros en el programa. Sí, por
6: supuesto. Ay, Benjamín, sí. muchas
2: gracias.
6: No, gracias a ustedes por el espacio, de verdad, eh, eh, porque es bien difícil que te den espacios y más como cantautor, verdaderamente, eh, cuando cuando Ale, este, Ale y, y Alex sí, 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 me, sí. me dijeron, no, pues si sí, vente, no, pues yo me voy, porque pues es que ahorita yo lo que busco precisamente es... Eh, promocionar mi disco y, y, y lograr que, que más gente conozca mis canciones y pues Así llegar a más, a más gente, a más, más oídos. Personas. Oye, ya, a ya platicábamos
2: un poquito fuera de micrófonos, pero bueno, nos encantará que nos sigas platicando sobre tus influencias musicales. Bueno, ya nos dijiste que viste a tu tío y que fue lo que te interesó, ¿no? Verlo tocar. Uh -huh. fíjense, fíjense, amigas, amigos, que nos estén escuchando cómo es importante y cómo podemos influir en las nuevas generaciones. Así es que,
5: claro.
2: a poner siempre el buen ejemplo. Cuéntanos un poco sobre la música que escuchaban en tu casa, cuál fue la música que tú quisiste interpretar. Este, pues mira,
6: cómo... eh, yo... Eh, primero, pues eh, comencé de niño escuchando lo popular, este Vicente Fernández, Juan Gabriel, eh, Alejandro Fernández, eh, hasta escuchábamos a Brindis ahí en la casa. Tengo un hermano más grande que él, este, yo era niño y él escuchaba mucho a Cuisillos, a Brindis. Ah, este cómo se llaman estos muchos que cantaban los de como una novela a los Acosta Ajá. este bueno eh, entonces él escuchaba esa música y yo era un chamaquito de 8 años 9 años y me las aprendía me aprendí esas canciones de memoria y me acuerdo que me gustaba muchísimo cuando él ponía su música yo me acercaba a su a su puerta y me aprendía las canciones y las cantaba eh, después ya fue que con, bueno ya mi tío este fue que lo escuchaba tocar, eh, a mí siempre me gustó cantar y, y fue ahí en donde empecé, sí. dije no pues me, me gusta esto de la música, me gusta que la gente me escuche y realmente a mí nunca me dio pena cantar, uh -huh. y aparte también... No, y además
2: con la voz que tienes tan bonita como le iba a dar pena, ¿no? Y aparte claro. me
6: decían que yo nunca he, tomado, no, nunca he tomado clases de canto, pero siempre fui afinado, uh -huh. eso es lo que me valió,
2: te Oye, es como a mí en la locución que cuando me dicen, ay, es que tú tienes buena voz, les digo, no, nada más me pasa amable. No, mi voz pasa amable, es, ese es el único este mérito que tengo. Oye, queremos
3: escucharte cantar. Claro, claro más, vamos a seguir bien. platicando contigo más adelantito y a las personas igual y en la batalla de rolas votan por Benjamín. Pues
2: ya. Pues sí, que si quieren votar por Benjamín en la batalla de rolas, claro <ríe> que, que se
3: voten. Vale, claro que sí. sí. Ya vamos a escuchar. Vengan. Mira,
6: eh, quiero compartir con ustedes una canción que se llama Perdón en Exceso. Eh, les cuento un poquito, rapidito. Esta canción nace hace tres años en Mazatlán. Eh, tuve la oportunidad de ir a un, a un taller de composición que se llama Construyendo Éxitos con eh, reconocidos compositores como Salvador Aponte, Rogelio Salazar, uh -huh. este, estuvo hasta el vocalista de ahí de, de Los Sebastianes y mucho, mucho artista eh, muy reconocido. Y bueno, esta canción la hago eh, en coautoría, eh, no digo los nombres porque la verdad no me acuerdo de todos, somos cinco autores y la verdad no quiero omitir. Alguno. Alguna. Entonces, esta canción la hicimos en coautoría, este, la idea fue eh, pues, promocionarla con diferentes eh, grupos, con diferentes bandas, desgraciadamente nadie nos hizo caso, entonces eh, yo le, la vez pasada les dije a mis coautores, les digo, como ven, me dan permiso... Hacer un videíto pequeñito, este, sencillito, cantar la canción. A mí me, me gusta muchísimo, le digo, y compartir en mis redes sociales, en mi canal de YouTube y en, en uh -huh. Facebook. Y me dicen, sí, es lo que se, pues ya la promocionamos, nadie la quiere. Ajá. Le digo, pues a mí me gusta mucho. Y Grace Dios se ha convertido en una de las preferidas de mi público. Qué bonito. Ah, donde sea pero... que voy, esta canción no puede faltar. Perfecto. Ah, bueno, perdón pues... en exceso y a ver qué les parece. Muy bien. Venga. Perdóname Me has dicho tantas veces Que ya no me conmueve Escucharlo otra vez. Perdóname tu frase favorita. La primera en tu lista que ya no escucharé. Sorpréndeme, dime algo diferente. Que no sea lo de siempre Ya no me vas a convencer Ya no digas lo cierto ay perdón en exceso Cuántas veces dijiste Y nunca cumpliste Ya no hay argumentos ya no digas lo siento Cuando ríes por dentro Ya no tiene sentido Caer en lo mismo Estoy harto de esto Ya no hay más que agregar Fue perdón Fue perdón en exceso repréndeme, dime algo diferente, que no sea lo de siempre, ya no me vas a convencer. Ya no digas lo siento, ay perdón en exceso, ¿Cuántas veces dijiste y nunca cumpliste y ya no hay argumentos? Ya no digas lo cierto, cuando tú ríes por dentro. Ya no tiene sentido caer en lo mismo, estoy harto de esto. Ya no hay más que agregar. Fue perdón, fue perdón en exceso
1: Con todas las letras
0: La comunidad de Más por la
1: Mañana Con el orgullo de Más por la Mañana
0: Con todas las letras
2: Con Aníbal del Rey pues Bueno, pues muy bien, escuchamos ya a Benjamín, que de verdad le agradecemos mucho que nos haya contactado, sí, porque claro. miren qué bonita rola, qué bonita este, forma de interpretar con todo el corazón y bueno, pues también con el corazón vamos a darle la bienvenida a nuestro queridísimo Aníbal del Rey, que ya está aquí con nosotros, ¿cómo estás?
7: ¡Ay, muy contento! A Oye, ¡Qué padre! Esa, me reciben aparte con esta con música serenata, tan bonita. ¿Qué ¿Eh? no, no, vemos, Oye, y además
2: amigas, amigos, ustedes, bueno, ya se lo hemos comentado en otros momentos, somos muy afortunadas y afortunados por tener estos grandísimos colaboradores y queremos decirles que a lo largo de los meses vamos descubriendo facetas de ellos y ellas que no conocemos. ¡Claro! Resulta que Aníbal además es fotógrafo y nunca nos lo había platicado.
7: Fotógrafer, así merito sí, ahí ando, cuando gusten pueden buscar mi Instagram como Aníbal del Ray MX ahí está todo mi trabajo fotográfico y justamente en esas fechas ando haciendo mucha chamba navideña.
2: Muy bien, Oye, bueno, pues, pues además de eso queremos entonces que nos cuentes también el tema de hoy.
7: Claro que sí. Si mira, el pasado 1 de diciembre fue el día mundial del SIDA y de eso vamos a hablar hoy, oh, uh -huh. porque sí tiene que hablar, porque existe porque existe muchísimo aparte entonces, eh, hoy que día es hoy 5, es ¿no? 5, uh -huh. Hace 4 claro. días se conmemoró este día no se festejan, se celebra, se conmemora, porque uh -huh. pues no es que estés festejando, uy, sí, bravo, ¿no? no Qué exacto. chido. Y, y tenemos que hacer una diferencia entre el VIH y entre el, y, y entre el SIDA, porque mucha banda no tiene idea que, no sabe cuál es la diferencia, ¿no? Y el VIH es el virus de la inmunodeficiencia humana y el síndrome. Y el, es el síndrome de la eh, eh, inmunodeficiencia adquirida. adquirida. Así me ahorita. Entonces, bueno, la banda puede vivir con VIH muchísimos años sin ningún problema, que antes no se podía eso, ¿no? Antes era, en los 80s y 90s era, tienes VIH, ah, te vas a morir. Era una sentencia de muerte muy canija. Uh -huh. Y ahorita sabes que en este país y en general en el mundo, el vivir con VIH es algo bastante, bastante, ojo, no normal, pero bastante que se puede llevar y puedes vivir una vida muchísimo, le, muy larga, ¿no? Sin sí. ningún problema. Y, y bueno, eh, conmemorando esto, eh, hay una agenda, según la onu o UNAIDS, eh, en la que para el 2030 se planea erradicar el VIH, ¿no? que está muy difícil, obviamente, pero eso es lo que se propone. Y tiene eh, tres pasos eh, básicamente sencillos, pero para llegar a esos tres pasos tenemos que hablar de cifras en el mundo hay 38.4 millones de personas viviendo con VIH uh -huh. y de los cuales 28.7 millones tienen acceso a, antir a antirretrovirales. Queda muchísima banda que no está en tratamiento alguno uh -huh. por eh, esta pandemia, esta epidemia que, que hay, ¿no? Y, y basta decir que entonces tenemos que llegar a que esta, eh, esta totalidad de personas con VIH puedan tener un tratamiento y un acceso a los medicamentos y para eso se proponen tres cosas bien básicas la primera que es muy bonita y muy segura y muy linda porque ojo el VIH ya no mata Ojo, eso es un, es un hecho No te vas a morir En este momento no te vas a morir Tienes muchísimas alternativas Tienes muchísimos bueno. tratamientos Lo que mata es la ignorancia Y el estigma Entonces, La banda está muy estigmatizada todavía Y todavía tiene miedo a decir VIH Le cuesta mucho Y no sabes cuándo decir VIH Y cuándo decir SIDA Entonces, ¿qué hay que hacer? Paso número uno En México todavía está muy complicado Todavía no se habla mucho de esto Pero son las pruebas caseras Ya puedes ir a comprarlas Sin ningún problema A la farmacia Puedes pedirlas por internet Y te la mandan a tu casa ¿Por qué? Para que nadie sepa lo que está pasando eso claro. te puede
2: asegurar un anonimato, ¿no? Exacto.
7: Uh -huh. que no, que, que este miedo que tiene la banda, ah, es que van a saber mi estatus, ¿no? No tiene que saberlo a nadie porque aparte es un delito que lo sepan y que lo estén divulgando. Entonces, pero bueno, puedes ir a tu casa, puedes ir a la farmacia y te, y te llevas a tu casa a tu prueba y no pasa nada, te enteras tú solito o no te enteras como gustes. Que también en este país, en México, las pruebas de VIH son gratuitas completamente en todos los centros de salud. Tienes SIMS, tienes ISTE, tienes... Eh, o si no tienes nada, vas a tu centro de salud más cercano y la Bien, prueba la es completamente gratuita gratuita, Así como el tratamiento. El tratamiento es gratuito en este país. Mucha banda, por el miedo, por el temor, por el simple hecho de que decir VIH da miedo. Porque claro que sí da miedo. ¿Quién quiere vivir con VIH? No? Por supuesto que da miedo. Pero que hay alternativas muy básicas y muy sencillas que, repito, en este país son bastante avanzadas. Podría decir, ah, México no tiene nada. No, México sí tiene un buen tratamiento de salud en contra del VIH en contra del SIDA. Y eh, esa es la primera, las pruebas caseras. La segunda es el PrEP. Que es eh, profilaxis preexposición. Que es que en este país también está un protocolo. Y sobre todo en este estado, porque no hay en todos los estados, en este estado, en Veracruz, hay un, eh, eh, un tratamiento previo que es? Ok, yo este, no quiero infectar. Bueno, no, no, la palabra infectar está incorrecto. No quiero eh, tener VIH, ¿no? Uh -huh. No quiero ser un portador de VIH. Entonces voy a, a tomarme mi PrEP, que son este medicamento, que es como un tipo antirretroviral, pero que se toma mucho antes de cualquier tipo de exposición. Es por si las flies, por uh -huh. si las moscas, me lo tomo antes. Y es un tratamiento que igual tiene que ser constante y continuo. No puedes decir un día sí, un día no. No, te lo tomas todo el tiempo y es como, no como una vacuna, pero si estás previniendo tu cuerpo y eh, combinado con eh, el condón, es el mejor método que puedes tener para, para prevenirte. Y ojo, repito, en este estado en Veracruz, el tratamiento eh, es gratuito, ojo, no es para todos. Tú vas a tu centro de salud y dices, quiero ser parte, parte de este protocolo, y va. Entonces te hacen ahí tu estudio, tu, cuál es la palabra cuando estás en tu... tu tu analítica. Exacto, uh -huh. esa, esa cosa. Ay, qué lista eres. Ay, no, no, es que, es que,
2: es que me he tenido
7: que hacer Entonces, bueno, te dicen, ok, ¿eres candidato o no eres candidato? Claro, sí, sí. sí. ¿Vale? Y la tercera eh, es un tratamiento adecuado y apegado. Que repito, en este país el tratamiento contra el VIH, bueno, en contra, eh, el tratamiento para el VIH es completamente gratuito. Y repito, es súper eficaz. Y eficiente. Entonces, eh, repito, el VH no mata. Lo que nos mata uh -huh. es la desinformación. Es el estigma, es el miedo.
2: Oye, Aníbal, y yo tengo una pregunta que hacerte. Nos dices, por ejemplo, el, en cuanto a los términos, que es muy importante, ¿no? Porque hay que saber hablar del tema. Por ejemplo, ya no, no se dice infectar, pero puede, puede uno decir contraer o contraer, tampoco. Contraer, ¿Contraer es correcto? Sí, con,
7: ni, ni contagiar ni infectar, porque no estás infectado. Uh -huh. Tú uh -huh. adquiriste VIH. Uh -huh. Punto. Uh -huh. Y ya no más, porque repito, la banda no se muere de VIH ya. Uh -huh. Lo que nos mata es la desinformación, claro. el estigma, el miedo, el temor, el pavor. La
2: segregación social. Oye ah, Aníbal, sí pues yo realmente
7: creo que para el 2030 con esta
3: estrategia que se está llevando, con estas buenas noticias que nos estás compartiendo, creo que si no se radica, al menos sí va a disminuir muchísimo eh, los números de, de gente contagiada. ¿no? Entonces Totalmente. Entonces este...
7: Totalmente. Y repito, ya, ya eh, cada vez es más... Eh, Accesible todo lo que hay, ¿no? Pa pa para esta pandemia, para esta epidemia. Eh, entonces no podemos ya estar sufriendo mentalmente, ¿no? Porque tienes que decir. Te vas a morir. No, no te vas a morir. Te vas a morir de cualquier otra cosa. Y el BH va a ser lo último que te va a matar, ¿no? Claro. Porque la banda puede vivir 20-30 años ya con, con esta. Eh, ¿Sí? con, con este virus. sin ningún problema. Entonces esperemos que para el 2030. ¿Sabes qué? Ya nada más está la banda que ya se quedó de toda la vida que con este virus, pero que ya no hay nuevos eh, eh, nuevos casos, ¿no? Que es lo que esperamos y repito, México la verdad es que está siendo un país bastante fuerte en este tema. Sí, sí, sí.
3: Y además, ¿sabes <risa> que, que ser, ser conscientes, amiga, ¿no? También claro. seguirnos cuidando. Siempre. Y eh, sí, la de estas, responsabilidad,
2: ¿sí? ¿no? Como, Porque no nada más de, de VIH,
3: sino de otras enfermedades. De luego llegaban y las esposas se daban cuenta ¿no? de, de este tipo de cuestiones, ¿no? Por el uh -huh. esposo que andaba por allá y por acá. Uh -huh. Y entonces, bueno, es como también luego se, se daban los casos tristemente.
7: Que, ojo, la salud sexual siempre es una responsabilidad sí. propia. Exacto. Porque uno puede echarle culpa a medio mundo. Ya sabes qué es que fue Juanito, Pedrito. Perdón por los Juanitos y Pedritos que estén oyéndonos. <risa> es un ejemplo. <risa> es
3: un decir nada
7: Pero siempre es propia. Siempre uno es que el que decide cuidarse o o echarle a la suerte, ¿no? Que la verdad es que echarle a la suerte está de la fregada. Entonces claro. uno siempre tiene que decidir eh, echarle ojo a su cuerpo y porque es una parte, mi cuerpo, mi decisión. Entonces uh -huh. pues bueno, yo decido cuidarme siempre y, y aparte pues muy feliz. Muy bien.
2: <risa> Fíjate qué cosas tan interesantes nos comentas. Muchas veces eh, tenemos ahí, digamos no, no la solución, pero sí las medidas para poder tener una buena, este, un buen tratamiento, claro. lo que nos cuentas de que es gratuito, y no lo sabemos, uh -huh. ¿no? Entonces es importantísimo que nos puedas compartir esta información.
7: Oye, ¿y sabes que aparte? Eh, es que las cifras siguen todavía. Ay, perdón. Eh, en esta pandemia, el año pasado, en el 2021, 1.5 millones de personas se, con, se eh, contrajeron uh -huh. VIH. Y esta cifra, eh, en vez de, de bajar, ha ido aumentando porque las los esfuerzos durante esta pandemia de la pandemia del, de, uh -huh. de la COVID-19, eh, pues fueron hacia la COVID, ¿no? Punto. O sea, ese era el tema principal. Y entonces el VIH, todos los esfuerzos que se hicieron, se redujeron. Tenemos que meterle más pilas, más punch otra vez, ¿no? Uh -huh. Yo recuerdo mucho cuando estaba más chavito, los comerciales en la televisión todo el tiempo claro. eran enfocados a esto, ¿no? Eh, cuídate el VIH, había películas, había temas, uh -huh. había muchas cosas que se hablaban. Y ahorita la verdad es que, si bien, ojo, yo no voy a la escuela hace muchos años, yo no sé qué está pasando en la educación sexual en México, uh -huh. no tengo ni idea. Pero eh, creo que sí hace falta un poquito más de esfuerzo. De, ¿Sabes qué, chavos? Cuídense así, y así, ya sea, ¿no? Que repito, eh, la prevención sexual en este país es gratuita, los condones son gratuitos, sí. eh, la información está sí, al alcance las charlas, de la mano.
3: Todo eso, sí. En los centros de salud puedes claro. ingresar y pues. Un chorro de beneficios
7: Y sino que nos oigan también sí <risa>
3: Exactamente ¿Saben qué
2: me gustaría? Por ejemplo Este eslogan De más por la mañana contra, de, contra la discriminación ¿No? Claro Contra la segregación Y contra sí. este La desinformación
7: ¿Sabes que Yo me acuerdo que, me, acuerdo parece? que hace, me parece fantástico Porque hace <risa> muchos años Yo me acuerdo Escuchar mucho Mucho y mucho tiempo eh, Chistes de Ah, el Sidoso Ah, el que tiene VIH, jajaja, ja, ja, qué gracia. Sí. No, cero, como es tú? Contra la segregación, más por la mañana contra la segregación y contra la desigualdad, porque ese es el tema, el lema de la ONU-CIDA este año, uh -huh. igualdad ya tenemos que tener igualdad y no puede haber segregación sí, ya pues no ahí está la,
3: la película no está cool. de, de Filadelfia, claro, ¿no? un claro saber. ejemplo de, uh -huh. de todo lo que sufren estas personas así ¿no? es,
2: o sea. así es, ay Aníbal pues nos encanta todo lo que nos cuentas, te agradecemos mucho. y nos sumamos todo este equipo de más por la mañana por para pollo. todos los anti, ¿no?
7: claro, por favor muy bien. y con todas las letras, siempre hay que decirlo todas
2: Las letras. me gusta, vientos. muchas gracias por estar con nosotros, Un placer. como siempre, oigan y decirles les voy a presumir que acaba de tomar una foto muy bonita este muchacho, así es que vientos, vientos, eh. así es muchas gracias un placer como nosotros siempre. continuamos
5: batalla de rolas
2: muy bien, bueno, pues esta canción que estamos escuchando forma parte de la batalla de, Rola, de Rolas el día de hoy. Bueno, contarles que alcanzó la máxima popularidad el 19 de abril de 1970 en los Estados Unidos. Y bueno, ya les contábamos que después también en el resto del mundo fue todo un éxito. Fíjense que las presentaciones en televisión de este quinteto, los Jackson Five, que obviamente ya los habrán reconocido, tenían una coreografía perfectamente montada y además saben que la simpatía de la simpatía de aquel niño de 11 años hacían furor todo el el tiempo que se presentaban. Aquellos cinco hermanos que más tarde lo sabríamos no eran tan felices se convirtieron en el motor de una industria con su propia serie de dibujos animados, algunos a lo mejor de ustedes lo recordarán y en 1972 la Motown decidió disolver el quinteto y lanzar la carrera en solitario de Jermaine y Michael por separado, el resto ya es historia y bueno pues desgraciadamente una crónica de sucesos que ya claro. todos conocemos, pero bueno por, este, por el momento vamos a concentrarnos en ABC de los Jackson 5, esa es mi propuesta musical propuesta musical además generacional es una batalla generacional, por favor comuníquense con nosotros, díganos qué canción eh, van, a, van a querer escuchar completa el día de hoy 22 88 42 35 07 y 08, Whats por la mañana 22 88 42
5: 35 07.
3: Perfecto, y bueno, pues acá está la propuesta más eh, noventera no de, de los Backstreet Boys, que es para todos ustedes, en los integrantes de esto que fue un boom en 1996 a nivel mundial. O sea, podrías ver a los árabes, a los asiáticos, a los este a todas las razas, a todo el, el, el orbe, cantar esta canción de los Backstreet Boys en 1996. Nick Carter, Kevin Richardson, que era eh, Aníbal... Eh, eh, nuestro colaborador <risa> y Kevin. McLean, <risa> <¿Sí? Kevin. risa> Brian y Howie y bueno, pues el video de esta canción del eh, Backstreet eh, Boys es un homenaje a Thriller, ¿no? Mira, ahí tienen la Fíjate, relación. Ahí tenemos ¿No? Entonces, nuevamente Es un homenaje campan. a Thriller, exactamente. Ya ahorita sin tanto boom de esta, de esta agrupación ya pasó su, su tiempo fuerte. Estuvieron en mayo de este 2022 en México en un evento musical junto con Gwen Stefani. Y bueno, pues sí tuvieron su gentecita, ya no como, como en esos años. Pero bueno, pues ahí está la propuesta musical de la canción de los Backstreet Boys y si ustedes quieren escucharla ya saben que hay que votar al más al WhatsApp por la mañana y conoceremos los votos los primeros dos votos de nuestros
6: invitados amiga
2: así es Benjamín ¿por qué canción te decantas el día de hoy?
6: Ay pues yo pienso que me voy con los Backs muy bien con sí, los por, Backstreet Boys sí porque Boys. la verdad sí
7: eh, sí influyeron mucho en, mí, en mi infancia En tu infancia, muy sí, bien. Sí, bien, Aníbal Mira que a mí, eh, los, los Jackson Fives Fueron una gran influencia a mí, en mi historia Porque a mi hermana le encantaba a Michael Jackson Ajá. Le encanta estoy Michael Jackson Pero la verdad es que algo que me gusta muchísimo a mí Es encuerarme, entonces <risa> Los <risa> Backstreet <risa> Boys ganan para mí esta vez perfecto. Muy
3: bien, perfecto <risa> Bueno, pues ahí está, ya vamos este, con dos vot eh,
7: Votos, muchísimas
3: gracias A nuestros colaboradores Y nosotros continuamos con Más <risa>
0: WhatsApp por la mañana
1: 2288-423507 WhatsApp con nosotros, WhatsApp en cabina, más, más por, por la, la mañana. mañana.
6: de mi alma tu sonrisa es una fiesta entre las estrellas la luna, el sol y el mar
1: Más por la mañana Más tecnología
0: e inteligencia
6: artificial
1: M M Más tecnología
0: e inteligencia artificial Más, más por, por la mañana, mañana.
8: Amigas y amigos de Más por la Mañana, qué tal, qué gusto me da saludarles, yo soy Jorge Mazurk de la sección de tecnología del programa TIA, Tecnología e Inteligencia Artificial, y hoy quiero platicarles que eh, Pong ya acaba de cumplir pues su medio siglo sus primeros 50 añitos eh, ¿Cuándo ocurrió esto ocurrió bueno pues el pasado 29 de noviembre del año de 1972 atari lanzó punk y punk bueno pues no fue el primer videojuego creado ni la versión original del tenis de mesa virtual bueno es un hecho que eventualmente qué pasó pues eh, punk conduciría a dos décadas de demandas pero en punk ¿Qué pasó? Pues nació la primera industria de los videojuegos esto se lanzó en 1972 y Atari vendió más de 8000 gabinetitos del Arcade Punk y unos años más tarde la versión doméstica de Punk se convertiría en un éxito instantáneo y una tienda departamental famosa de los Estados Unidos y, que, y por supuesto pues aquí también en México existe pues esta tienda departamental ha vendido alrededor de 150 mil unidades de esta consolita que Tú querías y necesitabas eh, y deseabas jugar en aquellos años, ¿no? Entonces, esas son unas cifras de ventas modestas para los estándares de este año 2022, pero el éxito de Punk y Home Punk pues le dio a Atari los recursos y la experiencia necesarios para crear el famoso Atari 2600. Y quien no tuvo esa consolita para jugar con cartuchos intercambiables, vaya, pues era famosísima. Después surgieron más y más videojuegos. Pero bueno, esta fue la consola de segunda generación que vendió más de 30 millones de unidades antes de los finales del año 2004. Y considerándolo todo eh, bastante bien para un proyecto que solamente pretendía ser un ejercicio de, entre, de entrenamiento para el diseñador Alan Alcarn. Eh, y él tan solo tenía 24 años de edad en aquellos entonces y no tenía ninguna experiencia previa en los videojuegos y si no fuera por ese famoso punk eh, pues quizá no existiría nintendo ni tampoco eh, que vaya estos grandes creadores eh, steve jobs y steve Wozniak pues no hubieran llegado a crear esta famosa industria esta famosa marca que vaya pues eh, tantos anhelamos tener o algunos tienen o, o tenemos por supuesto la marca de la manzanita en cuestión de computadoras, tabletas, eh, teléfonos celulares y bueno pues eh, esto que se llama Apple ¿no? entonces Pong pues acaba de cumplir hace eh, unos días los 50 anitos y gracias por estar inspirando a las innumerables, innumerables secuelas y imitaciones y también bueno pues grandes carreras de toda una generación de diseñadores de videojuegos, así que gracias Pong por hacernos eh, pues felices con estas consolitas, con estas eh, creaciones que se han hecho y bueno pues eh, ya eh, quiero hacerles la invitación para que que nos escuchen en Radio Más, en el programa Tella Tecnología e Inteligencia Artificial, a FATECA y a un servidor Jorge Mazurek en este programa que hablamos de tecnología e inteligencia artificial. Por supuesto, también presentamos muy buena música que a ustedes les gusta, la música dance, la música electrónica. Y bueno, pues recuerden, estamos a las 8 de la noche y vamos a continuar con mucho más aquí en el programa Más por la Mañana, por supuesto, a través de Radio Más y en esta sección nos escuchamos cada lunes eh, por supuesto, con novedades tecnológicas y platicamos de tantas y tantas cosas que van saliendo en esta gran cuestión tecnológica. Así que gracias y continuamos con mucho más en Más por la mañana.
1: Línea telefónica en cabina.
0: 2288-423508
1: Y 2288-423507
0: 2288-423508
1: Y Billy 2288-423507
0: ¿Teléfonos de más?
1: Por la mañana
0: ¿Cuándo te sientes con más capacidad de raciocinio?
1: Más por la mañana
0: En un momento regresamos
1: una nueva versión de nuestra comunidad es posible.
0: Más por la mañana.
1: La radio te sirve.
0: Estamos de vuelta. Más deporte.
1: Más deporte.
0: Más por la mañana.
1: Más deporte.
0: Más por la mañana.
5: Muy
2: bien, bueno, pues les agradecemos que sigan con nosotros. Esto es más por la mañana. Alejandro Enríquez está bailando el Kangnam Style. Así es, con exactamente. Con un estilazo que qué bárbaro. Y bueno, pues justamente le estamos dando la bienvenida a nuestros huracanes deportivos. Nos da mucho gusto que estén con nosotros. El señor Magno López, ¿cómo estás?
9: ¿Qué tal? Buenos días. Hola. Y el señor Erasco Hernández
2: de Menegui. Bienvenidos sean.
9: Muy buenos días. Un gusto compartir micrófonos con todos ustedes.
3: Oigan, además me encanta cómo vienen vestidos con sus sudaderas. Sí, así es como que mi Súper deportivo. Súper pues es que es que deportivo. Bueno, <ríe> además, hace frío.
9: Aquí en Raimar. Frijolito. Pero Oigan, pero estamos bueno, pues, entrando en calor.
2: Eso, oigan, ¿y cómo están? Ya, ya se repone un poquito su corazoncito deportista y futbolero, pambolero.
9: Estamos en eso, estábamos debatiendo ahí la llegada del señor Martino en el aeropuerto que el cual, bueno, pues eh, se ha convertido en el enemigo público número uno del aficionado mexicano. Digo, también está mal hecho, también hay que decirlo, no, no se trata de andar generando eh, situaciones de, de, de hate como le dicen. En, el en famoso el, hate, en, sí, sí, sí. En, en, en redes sociales se trata de hacer una crítica constructiva y empezar a evaluar, eh, pues ya lo que viene, ¿no? Al final del día yo sé que no es, con, este, no es consuelo, no es, no son, no, no es, no es motivo de consolación. Pero ya, ya el proyecto del señor Gerardo Martino ya terminó, terminó en aquel partido contra Arabia Saudita y ahora hay que empezar, pues no de cero, desde menos tres, ¿no? Entonces poco a poco hay, hay, hay que empezar a ver las opciones porque se acerca también un mundial en el cual México será anfitrión.
10: A, a mí me queda claro que, que hay, hay cosas que se tienen que hacer, como, como dicen al, algunos, los deberes. Y México no puede aspirar a, a estar en un grupo haciendo cosas interesantes si uh -huh. antes no se hace ese deber. ¿A qué me refiero? Una, yo no soy eh, más, más mexicano o menos, eh, pero yo entiendo que en, en ese tipo de situaciones tiene que haber alguien que entienda... Y que lo escuches inclusive con un acento mexicano. Del norte, del sur, de Chiapas, de Veracruz, de usted, de donde ustedes me digan. Yo no puedo permitir que en un partido contra Argentina, él me diga, che boludo, vamos a agarrar. Espera, ¿de, ¿de dónde eres? no Yo no tomo mate, respeto y la cultura, y los, lo que ustedes gusten y manden. Pero eso en un vestidor de fútbol, cuando viene la arenga, cuando viene todo esto, ¿cómo le voy a creer a alguien que nació a 12 horas en avión de aquí. No lo voy a creer, no lo voy a creer. En el himno nacional, cuando vemos a Alexis Vega llorando por el himno nacional, porque se acuerda sí. cuando era niño y andaba jugando en cualquier cancha de, de tierra, o de pasto, donde ustedes me digan, aspiracionalmente decir quiero la, la, la verde, el otro tipo está pensando en un bife, está pensando... En Mar del Plata, en que.
9: En qué va a invertir. En, en sus vecinos <risa> uruguayos. Pues más, más que nada ¿no? está pensando en que el proyecto se acaba en el tercer partido y no en el cuarto y mucho menos en el quinto, Entonces, como nos han venido vendiendo la idea desde hace. En esa parte. Dos, tres
10: mundiales. ¿no? Yo digo, tiene que ser un entrenador nacional, ¿no? Porque nos, nos vamos a, a, a quitar de todas esas telarañas desde que. Le habrá vendido el partido a Argentina. Hoy se habla de que el, el hijo de Scoponi, uh -huh. que es el, el auxiliar de, de Martino, uh -huh. él fue un portero muy reconocido tanto como en Newell's sí. como, como en, en el fútbol mexicano. Ahora resulta que el hijo de, de, de Scoponi revendió algunos boletos que eran cortesía por parte de la Federación Mexicana de Fútbol. Otra vez, no salimos, <ríe> no salimos de ese tema mundial con mundial. Entonces <ríe> dices, oye, este, pues empiezan a salir cositas, ¿no? Sí. Ahora... Creo que en, en la otra parte, eh, sí a mí me da pena, pues, un señor como, como Gerardo Martino puede tener las fallas que tú quieras, pero tú lo trajiste, claro. tú lo contrataste, sí, entonces, sí. en la parte de la persona y del, 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 pues, del, buen, del buen ser, ¿sabes qué? No funcionó el, el, el rollo del trabajo contigo, gracias, pero no vuelvo a contratar a un extranjero, ¿sale?, nos fue mal con, con, con él Pues ya ni modo, pero tampoco hacer una parte como
9: de meterlo a la hoguera no, no, y culpa de... y pa, 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 No, y, pa, y tampoco pa, se ¿no? trata de señalar a, a, al extranjero por el simple hecho de ser extranjero, ¿no? Yo creo Ajá. que más bien debe de ser un trabajo serio. Imagínate. Yo yo creo yo creo en el, en el asunto de que debe de sentir Ahí tenemos que el, ser duros. O sea, la, la... Tenemos que ser duros,
10: ¿sabes No, No, por no, qué? pero yo no,
3: yo, no, creo que una... no es una cuestión tanto ¿Cómo de, fue, de, ¿cómo de señalar ¿cómo le fue, esa parte. ¿Cómo le fue a García yo, yo cuando jugó en River? No, hombre, no, pues sí. Lo crucificaron, querían casi que fuera el Maradona mexicano. A los entrenadores Acuerdo, pero tampoco, punto, sí, tampoco, tampoco razón, es la solución. Man, no. Yo creo
9: que más bien la solución es un trabajo profesional en el cual una, per, una persona se toma en serio a, lo, a qué viene. Claro. Martino, nos queda claro, desde hace un año está este, diciendo que ya está cansado, sí. ya, ya no iba a declaraciones, sí. por ahí no hizo un viaje por una cuestión uh -huh. médica, que es, se le estaba desprendiendo por ahí una córnea. Me queda claro que el desgaste con, con el señor Gerardo Martino es una pero, situación muy particular. Porque si también ha razón, habido extranjeros que han venido a enriquecer el fútbol no, mexicano. No, no, sí, 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 por supuesto que los hay. Que, por quizá ha contado sereno, pero por sabes supuesto que, que los hay. Como,
3: hay, hay, como juzgan hay en España. Hay otros tantos y que y no hacen
9: su trabajo de manera profesional, pero también pero no, hay extranjeros no, 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 que sí lo hacen bien. Vamos no, a poner no, las no. cosas claras. T Tampoco se Hoy. trata de andar latigando <Risas> nomás por tirar el látigo. Porque no fue mal ahorita en este momento.
10: Hoy les digo una cosa. Todos los puestos clave en la cancha del fútbol mexicano están ocupados por extranjeros.
2: Y no debería ser, según tu
5: opinión. Por
10: ejemplo, ¿cuántos jóvenes ha tapado Guiñac para que puedan salir a jugar fútbol? Digo, sí. hay talento, pero dicen, el francés nos costó una millonada...
9: Y lo tengo que poner a jugar. Bueno, ¿y ha desquitado? Fue el caso de cuando no, él, sí. él Él ¿no? la ha desquitado. Él sí, claro. Y te qué? aseguro que sus compañeros algo han aprendido de él. O sea, porque tampoco se trata de señalar al extranjero porque por el simple hecho de que venga por fuera. Quiero venga. Hay que señalar. Yo creo que hay que señalar a las personas <risa> que vengan. no hacen un trabajo profesional, Magno. <risa> es, es, eso es lo que es debatible en este de la, momento. Claro, y, de la y que se agrava porque por, el señor enfrentó a la selección nombres, donde, no. donde, donde no, vio la voz por primera vez. Tenemos dos
3: minutos, conclusiones. La verdad el que el tema es muy bueno. Ambos tienen puntos a favor. Sí, ¿No? pero yo sí me, me inclino un poquito más con, con Magno porque porque el futbolista mexicano vendido. Lo, lo exigen lo exigen al máximo en el extranjero y al entrenador lo mismo. Y aquí vienen y nos siguen este, vendiendo no, Mira, yo creo que hay que Entonces, poner hay que poner
9: ciertos candados, sí. Porque, por ejemplo, la regla esta de 9-11 para mí es un maquillaje. ¿Cuál es? O sea, que es esa regla? 9 la regla de es la extranjeros. Que para... no debe haber nueve extranjeros en la cancha por de 11 jugadores que, que, que juegan. O sea... Para mí es, eso es maquillar las cosas. Nombres siempre habrá. ¿No? Aquí podemos decir Cardoso,
10: Aguinaga, Guiñac. Sí, de eh, buenos a, extranjeros. A, a, a lo mejor ni pero yo, ¿no? yo
9: creo más en la regla sí. de, que, que existía en los ochentas, noventas, que era de solamente alinear tres extranjeros es... y tener cuatro en tus filas. Para, para ¿Por concluir? qué? Porque entonces ya no estás tapando la salida y entonces se dieron generaciones con jugadores muy interesantes en aquellos años, como fue eh, Robert eh, Sage, este, como fue Luis García, como fue Jorge Campos y demás. ¿no? Para, entonces, con, para concluir, el señor Erasmo es chiva
10: y está pro extranjeros.
9: No no, 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 no,
2: Se, se mató de eso. Se, mató no, se mató No, porque se trata además de yo eso. estoy de acuerdo con. Fíjense que no, andate, eh, yo estoy de acuerdo andate, con también soy, Yo también soy chiva y también creo que no se trata tanto de nacionalidades, sino de compromiso. Que se abra chivas de, a
9: los extranjeros. No,
2: no, no. Bueno, bueno, no, no, bueno, ya, bueno ya, digo, ya viene un director técnico, ya viene un director técnico. Sí. ¿no? no, pero, no, pero es es, que, eh,
9: Mira, los, los grandes avances de la civilización se ha dado también por las colonizaciones, con todo, con, con los males, pero también ha habido cosas buenas, ¿no? Vámonos chicos,
2: muy bien, oigan, hay Queremos invitarles a que voten, por favor, No, ya ganó, ya ganó tú... Ah, ya ganó.
3: Sí. ¿Sí? ¿Ya ganó?
2: No. Que ah, voten, bueno, que voten. A que ver, voten. a ver, a
3: ver, pero ¿cuáles son? A ver. A ver, venga. Van, van ustedes. Ahí te a va. Escuchar. 50 centavos Erasmo.
2: Bueno, pues en referencia directa a las raíces musicales justamente de esta canción ABC presenta varios covers, por ejemplo, son como nuevas versiones a canciones ya conocidas fíjense ustedes que ABC contiene canciones o composiciones pequeñitas de Stevie Wonder que, este, bueno, pues como él era muy jovencito cuando lo cuando firmó con, la sella, con el sello Motown, y bueno, pues también decirles que las canciones, por ejemplo, que están incluidas en esta canción son Never Had A Dream Come True y Don't Know Why I Love, así es que bueno, pues nos gustaría muchísimo que nos digan si ¿Quieren escuchar esta canción completa? ABC de Jackson 5. Esta es esta batalla de rolas generacional.
0: Batalla de rolas.
3: Bueno, pues Erasmo ya, ya está diciendo por qué lo va a votar y está haciendo la coreografía. No estoy tan segura no ¿Eh? estoy tan
2: segura. 1997
3: empezó a sonar Everybody, esta canción de los Backstreet Boys. Y bueno, pues eh, imagínate el Erasmo Magno en un vestidor, ¿no? Acá de, de Chivas, así antes de salir al clásico. Me quedé, me, Magno acá también en el de artilleros, antes de su juego de, de básquetbol. Sí, los veo. Entonces sí, los veo, es sí, muy veo. motivacional esta canción de los Backstreet Boys, que fueron un boom un año antes a nivel mundial, en 1996. Ya saben, chicos. Ahí están las dos propuestas, Jackson 5 o Backstreet Boys, por cuál se inclina.
9: A ver, el señor Magno López. Yo voy, fu fumemos la pipa de La Paz mire. y diga, dígame con Kimba. Me, me acordé de, un, de una serie con, con la propuesta de Aile.
2: Ajá, ABC.
10: Que se llamaba Blanco y Negro. Ah, claro. Uh, different strokes oh, en sí. inglés, ¿no? Claro, Blanco y negro. Supuesto. No sé por qué, pero. ¿De, sí. ¿De qué estás hablando, Willis? Sí, está.
2: <risa> Muy
10: bueno.
9: No, y esa serie es un, es, es un clásico es un de, tesoro. La, de la televisión ah, y, y, y también sí. fuera de ella también. Entonces, más. Un, ok, chico, Erasmo. Híjole, yo también iría con ABC me acuerdo un, un fragmento en la película de Moonwalker, donde están recordando toda esta parte de Ajá. Michael Jackson con sus hermanos, sí. y hacen una especie de stop motion, donde sale en referencia la A canción ABC. ABC, donde sale el pequeño Michael con sus, con Herman. sus hermanos, ¿no? Perfecto. Muy, muy, muy padre.
2: Muy bien, bueno, pues entonces queremos saber cuál es la rola ganadora, es que no escuchábamos ABC, bien. se me hace. ABC, ¿será la ganadora?
9: ABC, por, sí. por ABC, 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 nos vamos con ABC. Entonces... Bueno, ahí decis, Decisión
3: dividida, pero. Ándale, exactamente. Estuvo. Muchas
2: gracias, chicos. Como siempre, un placer escucharlos pelearse en el
3: este estudio. <risa> Como debe ser. Esto
1: es más pero para pero, pero de manera ordenada y civilizada. Claro que sí. <risa> WhatsApp por la
2: mañana.
1: 2288-423507. Whatsappea con nosotros.
0: WhatsApp en
1: cabina. Más, más por, por la
0: mañana. mañana. Más por la mañana
1: no hay nada imposible.
0: Porque los sueños de ayer son las esperanzas de hoy y pueden convertirse en realidad mañana.
1: Por eso el sueño despierta. Más por la mañana.
2: Muy bien, bueno, pues volvemos con ustedes. Esto es Más por la Mañana. Y bueno, pues estamos aquí después de este torbellino este deportivo. Deportivo. Y... Que hoy se puso candente. ¿no? Demasiado. Pero... Exactamente. Casi, casi ya. Benjamín, como bien ya casi, dices. Ya
6: casi ya yo le entraba de... de referir. De referir, ¿verdad? Muy
2: bien. Oye, bueno, pues justamente están escuchando ustedes la voz de Benjamín Merá, que él ha estado acompañándonos aquí en el programa Música en Vivo en Más por la Mañana. Y bueno, Benjamín, queremos seguir platicando contigo un poquito más. Ya nos, nos estabas contando. Justamente sobre tus eh, pues la música que tú escuchabas, ¿no? Uh -huh. este, ¿Cómo fue que te animaste a convertirte en cantautora Además, bueno, pues nos decías también que ahora eres compositor.
6: Sí. ¿verdad? este Sí, de hecho, primero comencé, pues, obviamente como todos, haciendo covers. Pero la verdad, eh, llegó el momento en que ya no me llenaba eh, cantar canciones de otros. Claro. Y, y, y llegó el momento en que dije, bueno, puedo cantar muy bonito, no sé, una canción de... No sé, Napoleón, cualquier autor. Napoleón, José este John Sebastián, no sé. Pero, digo, puedo cantarla muy bonito y por más que la cante muy chido, siempre voy a estar detrás de la sombra del autor. Claro, no vas a la tuya, sí. Ajá, entonces, por eso es que dije, no, pues yo quiero ser cantautor. Y aparte que la vez pasada viene entrevista de Oseransky, uh -huh. en donde precisamente también cuenta eso. Dice que él llegó eh, con un productor y le cantó, pues, unos covers. Y dice que le dijo este, el productor, le dijo, mira, este, ahora cántame una canción pues tuya, ¿no? Y le dice, no, pues es que yo no, yo no compongo, yo nada más soy intérprete. Y entonces dice que le dijo el, el productor, le dijo, no, pues mira, pues en primera no tienes ni la cara de Ricky Martin y no tienes ni la voz de Luis Miguel. Entonces, pues no esperes que pase algo eh, contigo si no eres pues, compositor, claro. ¿no? Y a mí me pasó casi también lo mismo, ¿no? Porque digo, bueno, pues tiene razón. Pues no, no tengo ni la cara de, de Ricky Martin ni la voz de Luis Miguel. Y entonces digo, pues tengo que componer para que pase algo con, conmigo. Porque cantando covers realmente, pues no, no es más difícil. Solamente a Nietzsche Hinojosa le, 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 le pegó. Le pegó y, pero es uno en, en, en mil.
2: Sigue vigente Nietzsche Hinojosa, sigue trabajando. ¿Sí? ¿Sí? De
6: hecho yo eh, tuve la fortuna de, antes de, de que empezara la pandemia, sí. la de abrirle un concierto en Pachuca. Órale, qué padre. en Pachuca. Estuvimos en el en, en un, fue un concierto a beneficio y este fue un concierto a beneficio y estuvo estuvimos este estuvo Nicho Hinojosa ¿Se acuerdan de qué es la libertad? Eh, una canción como de los ochentas de oh, cómo se llama este señor este Francisco Javier.
2: Fíjate que yo no la recuerdo. No, ¿Qué
6: es no. la libertad? Sí, que es? Sí, sí, Ah, bueno, pues estuvo él también, estuvo Nicho, estuvo mi productor, Fernando Paredes, estuvo este Daniel de Lizanca, cantautor buenísimo, bueno, todos, todos cantautores muy buenos, y gracias a Dios, pues, eh, precisamente una amiga de Pachuca me mandó el, eh, la publicidad y estaban buscando a muchachos hidalguenses para abrir el concierto. Uh -huh. Entonces, eh, precisamente... Eh, digo, bueno, pues voy a mandar mi canción Yo no soy hidalguense, soy poblano Pero pues igual, pero estuve radicando en Hidalgo Estaba yo en Tublancio en ese tiempo ah mira Entonces mandé mi canción y precisamente Mandé Esmeralda La que les mandé sí. este y, y como a los dos días Me mandan un mensaje y me dicen Oye Benja, este, sí. pues queremos decirte Que pues nos gustó tu música, nos gustó tu canción Y queremos que vengas a abrir el concierto sí, De, de esta genial. De, de este día, ¿no? y, y ahí fue en donde compartí pues este escenario con ellos y estuvimos ahí en el camerino y todo y nos estuvo contando, un dicho, muchas anécdotas y nos estuvo contando de pues, el por qué se había pagado un poquito, porque había firmado con Sony Music, uh -huh. pero eh, llegó el momento en que sacaba el Bar el, 1, el Bar 2, el Bar 3 y todo, sí. ¿no? llegó el momento en que como que se hostigó ya de tanto. Y entonces lo vetaron. Eh, Sony, pues, te, bueno, tenía un contrato con ellos y lo vetaron. Entonces, él estaba bien contento porque le faltaban 15 días para
3: terminar. Para el terminar contrato. Contrato.
6: Entonces él dice, no, pues ya en 15 días ya me alejo de de este de, de Sony y, y pues ya ahorita y otra vez empezó a producir. De hecho, ahorita ando promocionando por ahí un, un nuevo disco. Muy
3: Excelente. Muy bien. Perfecto. Oye Y bueno, a mí me gustaría que le... Vamos a ir ya rápidamente a, a tu rola, uh -huh. que eh, más adelante nos dejes tus redes sociales para que las personas te sigan a través de ellas, porque hay el, el anécdota bonito de lo de tus CD's. Este, las tazas y las playeras con las cuales te ayudas Para pues, mantener tu carrera musical Así
2: es, bueno pues vamos a escuchar a Benjamín Merak El día de hoy en Más por la Mañana En vivo, ¿qué nos vas a cantar ahora? Benjamín?
6: Esto se llama Esmeralda, esto lleva Nombre de, de mujer, se llama Esmeralda Y pues a ver qué les parece Es la caricia de mi alma Tu sonrisa es una fiesta Entre las estrellas, la luna, el sol y el mar Hasta el lirio se sorprende Cuando pasas Y las orquídeas muy discretas sin pensarlo tanto no te dejan de mirar En verdad eres hermosa Que hasta el arco iris palidece al verte pasar Ayer me vio el viento muy feliz Me pregunto tú el por qué le conteste así estoy enamorado de un amor y quiero que lo sepa a través de esta canción tengo la fortuna de poder tocar su piel y poder besar sus labios cada día al amanecer. Es una esmeralda con silueta de mujer. Y en sus ojos muy profundos puedo ver al sol nacer. El delirio se sorprende cuando pasas y las orquídeas muy discretas sin pensarlo tanto no te dejan de mirar en verdad eres hermosa que hasta el arco iris palidece al verte pasar ayer yeah. Viento muy feliz Me pregunto tú el porqué Y le contesté así Estoy enamorado de un amor Y quiero que lo sepa A través de esta canción fortuna de poder tocar su piel y poder besar sus labios cada día al amanecer. Es una esmeralda con silueta de mujer y en sus ojos muy profundos puedo ver al sol nacer.
2: Muy bien, bueno, pues les agradecemos mucho de verdad, amigas, amigos, que estén aquí con nosotros ayudándonos con este programa y además también disfrutando con nosotros la música de Benja, Benja Merak. Y bueno, oye, queremos pedirte, por favor, que nos pases, que redes nos compartas sociales. redes sociales.
6: Eh, claro que sí. Bueno, pues me encuentran en todas las redes sociales como Benjamín Merak, en Spotify, eh, no, perdón, eh, este, Spotify ahorita, ahorita no tenemos ahí la música, pero en YouTube, en Facebook, en Instagram y Spotify, ten, tuvimos unos problemitas por ahí, y este, más adelantito, próximamente, vamos a, sí vamos a volver a subir, ya, ya estaba, pero la tuvimos que, que bajar un
3: bueno perfecto Benja oye pues muchísimas gracias por habernos acompañado, esperemos que no sea la primera ocasión que nos visitas aquí en cabina ya sabes que los micrófonos para ti, y para toda la gente de Puebla, también están
6: muy abiertos vas a dejar tres CDs, eh, sí vamos a dejar unos discos ahí para este, pues para todo el público si a alguien le interesa conocer un poquito más de mi trabajo, pues que nos manden ahí solicitud, que nos Sigan en redes sociales eh, y pues ojalá, ojalá eh, algún día podamos venir a dar una presentación por acá. Claro, este me va a dar muchísimo gusto. De hecho, ahorita, bueno, el próximo año, primeramente, Dios, vamos para diferentes lugares: vamos para Puebla, vamos a la Ciudad de México, vamos para Mozoc, vamos para este Pachuca, vamos para Tulancingo, eh, vamos a Veracruz, vamos a estar en Teziutlán, en Chignautla. Y, este, y pues ojalá podamos venir algún día Oye, por muy
2: bien, pues un año, Agendita. cierras el año, ajá muy, sí, sí, muy sí. activo Sí, gracias buena, a Benjamín.
6: Dios tenemos este pues diferentes bueno, presentaciones Y, y pues haciéndole promoción y llevando este, yo como yo siempre le digo Este canto chignauteco a varios lugares Excelente.
3: <risa> Excelente Benjamín, pues muchísimas gracias, a gracias, gracias a por a habernos ustedes. visitado Y nosotros continuamos
6: Largarme para siempre pero ahora no me digas que a ti también te duele.
1: Sororidades.
0: Empatía e inclusión con perspectiva de género.
2: Sororidades.
0: Más por la mañana.
2: Muy bien, bueno, pues continuamos este programa. Queremos agradecerles a Ale Ramírez y a Rubén Díaz que están ya con nosotros. ¿Cómo están, chicos? Muy bien, muchas gracias. Qué gusto, qué gusto saludarles. Cuéntenos porque hoy tenemos un tema, como todas las semanas, importante y este
11: y urgente. Así es. Bueno, hace unas semanas que estuvimos participando, llegó una llamada telefónica de una persona que decía, ustedes hablan mucho de violencia pero ayúdennos a aterrizar un poco más uh -huh. y díganos cómo detectar que somos personas violentas, cómo resolvemos la violencia, cómo siquiera sabemos que es violencia, ¿no? Pero nos decían, pero también aterrizan un poquito más. Y bueno, pues entonces el día de hoy vamos a hablar cómo identificar la violencia y hoy nos acompaña Rubén para, para aterrizar un poco más este concepto de cómo saber que somos personas eh, violentas. Recordemos que la violencia la vivimos todas las personas, podemos ser personas violentas o personas violentadas. Sin embargo, existe la violencia de género, que tiene que ver con la violencia que se perpetra contra ciertos grupos de personas. Y también está la violencia contra mujeres y niñas, que es la que las estadísticas nos dicen que está en El niveles elevadísimos. Uh -huh. ¿no? Entonces, hoy queremos platicar sobre cuáles son las violencias y cómo identificar. Y, y bueno, me parece que la, la respuesta es bien fácil, ¿no? Seguramente podremos saber que algo es violencia. Si nos si a nosotros nos tocara, uh -huh. ¿cómo nos sentiríamos con eso,
3: ¿no? Perfecto. A
12: okay. ver, mi Rubén. Sí, eh, de hecho, eh, como dice Ale, eh, es, es, es fácil entender la violencia con, con, con este término de no, o sea, no me hagas eh, cosas. Que me lastimen claro. a mí y yo no hacerlas, ¿no? Este, evidentemente la, la, el tipo de violencia pues más, más este, visible es la, la, el asesinato, ¿no? Eh, pero existen cosas muy simples eh, dentro de estos eh, tipos de violencia, no sé, desde, el, desde empezar con que no me gusta cómo te vistes, no me gusta que te pongas esta ropa, ¿no? Eh, eh, la, la violencia, bueno, va, va en diferentes grados. Sí. Sin embargo, este eh, por eso es difícil identificarla. Por eso es difícil identificarla. Desde desde cómo te vistes, qué amistades tienes. ¿Quiénes este... son
3: tus contactos en redes sociales? Pero por qué le pusiste like a Alejandra, ¿no? Entonces son así cositas foquitos, amiga, que como tú dices, hay que ponerle atención.
11: Es muy importante que. Como todo esto es un sistema cultural, es difícil que lo identifiquemos porque podemos decir, es que eso no es violento, porque eso lo he vivido siempre en mi familia, en mi casa, con mis uh -huh. diferentes, he tenido varias parejas y todas con todas es lo mismo, entonces no es violento. Es importante que sepamos que sí debemos informarnos, uh -huh. sí debemos leerle un poquito, no saber que existen, ...modalidades de violencia... ...que puede ser institucional... ...que puede ser escolar, laboral... ...dependiendo de dónde se da... ...ya sea espacio público o privado... ...y hay tipos de violencia... ...está la violencia patrimonial... ...la violencia física, psicológica... ...sí es importante... ...que lo sepamos para poderlas identificar... ...sin embargo, me parece... ...que hay cosas que tienen cierta lógica... ...como por qué yo... ...podría decirle a mi pareja... ...o incluso a las mujeres que forman mi familia, que son de mi propiedad, que yo decido si estudian o trabajan, que yo decido si les doy permisos, que yo decido si pueden hacer algo con su dinero o con sus herencias, ¿no? Porque la violencia abarca muchísimos, muchísimas cosas. Hablamos, por ejemplo, de violencia digital, lo que decían uh -huh. hace rato, ¿no? De, de los likes, los contactos en las redes. Pero más allá de saber de poderla identificar qué podríamos hacer para trabajar esa violencia y decir yo ya no quiero ser así
12: eh, sí bueno en primera bueno identificar ese, ese es lo básico identificar uh -huh. eh, qué es lo que está sucediendo eh, conmigo para, para, para y por qué estoy haciendo estas cosas con mi pareja a lo mejor lo viví o sea, lo viví eh, por, con mi familia, yo lo vi y lo normalicé. Mi
2: papá, mis tíos, mis Así hermanos. Es.
12: Lo tengo normalizado, entonces crees que hoy en vez de mejorarlo, lo repito, ¿no? Eh, eh, de niños, eh, definitivamente eh, nos lastima ver que estén golpeando a, a mamá, que le estén gritando, que tengan este tipo de, de agresiones contra. Contra, eh, contra las personas que nos, eh, que nos crearon, ¿no? Entonces, eh, es, es esas cosas que nos lastimaron de niños, o sea, es importante ver, verlas, identificarlas y crecer. O sea, simplemente es crecer como persona, dar otro pasito y decir yo no voy a repetir estos modelos, yo no voy a estar eh, eh, haciendo lo mismo que hacía eh, mi papá o hacía mi mamá. Eh, a, y que sentía yo y que me ponía a llorar a mi mamá, ¿no? Claro. O sea, claro. Que, que lo hacía sufrir, ¿no? Claro. O sea, es, es, un, es un punto básico para identificar esto. También investigar, estar abierto a, a, a escuchar este tipo de lenguajes, ¿no? Este, a, vaya, hay tantas cosas que podríamos hablar de, de la violencia, ¿no? O sea, pero simplemente también es, eh, como decía Alejandra, sí, o sea, lo que no quiero que me hagan, lo que, lo que no quiero que me hagan, yo no quiero que me violen, yo no quiero que me chantajen, o sea, que me digan ¿sabes qué? si te vas, me mato ¿no? Eh, yo no quiero que, que, que me prohíban así ¿no? es, que, que, me, me que, que me obligues, que me digas este creo que en este momento he escuchado mucho no quiero este que te lleves con tal persona este no me gusta que te pongas esa falda o sea, todo eso es,
2: no quiero que salgas con tus amigas, ¿no? por ejemplo. Parece
12: uh -huh. que no se puede identificar, pero sí lo es. A mí no me gusta que me digan cómo, cómo vestirme. No me gusta que me digan, este eh, que me estén preguntando cada rato dónde estás, dónde andas, con quién uh -huh. estás. ¿no? Eso es violencia también. No me gusta que lo hagan conmigo, bueno, entonces no lo hagan.
3: Claro, no lo, ¿no? lo hagan. Sí.
11: Pero además, cuando hablamos de que es una cuestión estructural, como nos dijeron que así era, ¿no? hemos hablado también incluso de los mitos del amor romántico que nos dijeron que somos propiedad de alguien y entonces en cuanto nos hacemos pareja de alguien esa persona tiene poder sobre nosotros. Y que si no nos celan no nos por, quieren. Ajá, no, no nos quieren. Ejemplo? Y si no nos están preguntando y si no nos dicen que dónde estás, y etcétera, es que no nos quieren. Es muy difícil romper porque eh, al ser una cuestión estructural, ¿qué pasa cuando un hombre quiere romper con todo esto, la presión de otros hombres suele ser también muy fuerte, ah ya vas a dejar entonces que tu esposa haga lo que quiera, entonces tú no mandas en tu casa, ah entonces tu esposa puede ir a, a la fiesta en la noche y tú te quedas con los niños, eres el mandilón, la presión que viven también los hombres entre ellos sí. es muy fuerte para no poder hacer esos cambios. Cuando decía la persona que llamó por teléfono, decía, ¿cómo identificar que soy un hombre violento? Porque yo podría pensar que no lo soy, pero ¿cómo identifico? ¿Cómo identificas cuando no respetas las decisiones de otra persona? Cuando todo el tiempo estás queriendo eh, ser la persona que decida, que mande, que si tienes el dinero, entonces tienes el poder, ¿no? Cuando eh, tú, tú decides si una persona puede hacer determinada cosa porque le das el dinero o no, por ejemplo la violencia patrimonial una mujer no puede tomar decisiones porque regularmente es la que está en la casa y no tiene dinero el esposo es el que llega y le dice, aquí está tu pero lana, bien, super, ¿no? pero nada más te doy para la comida y para esto. Claro, cuando no, no está tener viendo. Para comprarte la claro. falda que no me gusta que sí. te pongas, ¿no? Por
2: supuesto, cuando no está viendo que para que ese hombre pueda salir a, a ganar todo el dinero que, está, que va a traer a casa es porque hay una mujer que está atendiendo la casa, que está atendiendo a los hijos, entonces ahí es una cuestión compartida. Rubén, yo quiero preguntarte porque muchas veces justamente dentro de esta cultura que tenemos, ¿no? Este machista, los hombres no se comunican, los hombres no cuentan sus problemas y muchas veces se sienten solos y estas personas que dicen, bueno, a ver, ya estoy identificando que soy violento, ¿qué puedo hacer? Existen, desafortunadamente, no lo suficiente por estos círculos de hombres en los que pueden empezar a reunirse, a hablar. Es útil, ¿no? Este, la invitación tal vez sería invitar a los hombres a que tengan esta iniciativa, ¿no? De reunirse entre ellos como para poder empezar a hablar de estos temas,
5: ¿no?
12: Así es, este... Eh... Evidentemente sí, hay pocos pocos grupos, he eh, 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 identificado también que de repente se está volviendo un poquito cerrado este tema, porque eh, eh, al igual que decía la persona con la llamada, este, bueno te acercas y ya empiezas a hablar con otras personas, pero no se aterriza en realidad. Los temas donde, donde, donde estamos siendo violentos, ¿no? O sea, no, no estamos aterrizando muy bien. Sí, evidentemente hay grupos donde podemos acercarnos y, eh, y es importante empezar a generar más grupos de este tipo, ¿no? El hombre, o sea, por desgracias, por, porque así nos enseñaron, somos muy cerrados, no, no lloramos, no decimos, no hablamos, no hacemos eh, nada. Eh, que, no, que cambie lo que ya tenemos no entonces sí es importante irse eh, juntando con gente que está más sensibilizada con estos temas y que empieza a identificar y que las personas que a lo mejor ya están identificando este tipo de temas hagan lo que, lo que queremos hacer ahora no eh, bajar la información como es para nosotras las personas normales que no sabemos de términos que no sabemos nada de esto y que podamos entender que también las personas que ya están eh, educándose de, esta, de de esta nueva forma este, puedan eh, hablarnos también sobre de, de qué significa cada, cada término y cómo llevarlo a nuestra vida. ¿no?
11: Pero incluso ni siquiera formar parte de un grupo no es tan necesario. Es, es bueno porque los grupos tienen más información y, y otras experiencias, pero con que los hombres hablaran entre ellos, que tuvieran la libertad de ser su red de apoyo, como tenemos nosotras las mujeres redes de apoyo, ¿no? Que pudieran decir, oye, fíjate que hoy traigo esto, creo que cometí un error, creo que hice esto, me equivoqué, de repente me puse histérico, me puse violento, uh -huh. y Ofendido. que pudieran uh -huh. hablar entre ellos. Pero el asunto es que hablar eso entre hombres es como, como lanzar así como un avioncito al aire y a ver a dónde cae, ¿no? Uh -huh. sí. Me parece que debería haber más empatía.
12: Así es, o sea, eh, por, bueno, he visto últimamente... Este, que eh, los hombres eh, llegan y, oye, tengo esta bronca, ah, no, pues qué mala onda, ¿no? Pues una chela para esto, ¿no? O sea, solucionamos las cosas de volada claro. y realmente cambiar. no te deja nada. Sí, no es ah, así. No, es no te deja nada. Muy bien. Perfecto, Oigan, pues, chicos.
2: Muchas gracias. Como siempre, son temas, ¿no? Que son tan amplios.
3: Y que seguiremos abordando, claro, Porque este, este fenómeno, eso. este movimiento, apenas está en pañales.
2: Así es. bueno pues muchas gracias, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Rubén. Muchas gracias, Ari, gracias. Muchas gracias. nos esperamos la siguiente semana.
3: Claro que sí. Muy bien. Amiga, pues hay que empezar a levantar el puesto. Levantamos el puesto. Y nos vamos con la efeméride del día de hoy. El cantante y actor mexicano Jorge Negrete Falleció el 5 de diciembre de 1953 En la ciudad de Los Ángeles, California Esto en los Estados Unidos A la edad de 42 años La causa fue una enfermedad crónica Originada por una hepatitis C Contraída en su juventud Al llegar su cuerpo a la Ciudad de México Fue recibido y homenajeado Por miles de admiradores
2: Y nos vamos a despedir con Paloma Querida Una de sus canciones más emblemáticas Les pues agradecemos mucho que hayan estado con nosotros Muchas gracias a la producción Así salita, Joshua. De verdad que nos hayan acompañado, Ale, como siempre, un placer. Amiga,
3: el placer fue todo mío y mañana, más por la mañana, mundialista. Así es.
13: Más por la mañana. Sentirme un poquito tomado, pensando en tus labios, me dio por cantar me sentí superior a cualquiera y un puño de estrellas te quise bajar y al mirar que ninguna alcanzaba me dio tanta rabia que quise llorar yo no sé lo que valga mi vida pero yo te la quiero entregar No sé si tu amor la reciba, pero yo te la vengo a dejar. Me encontraste en un negro camino, como un peregrino sin rumbo ni fe. Y la luz de tus ojos divinos cambiaron mis penas por dicha y placer. Desde entonces yo siento quererte con todas las fuerzas que el alma me da. Desde entonces, paloma querida Mi pecho he cambiado por un palomar Yo no sé lo que valga mi vida Pero yo te la quiero entregar Yo no sé si tu amor la reciba ¡Pero yo te la vengo a dejar! Esto fue...
5: Más por la mañana. ¡Hasta, Hasta la, la próxima! próxima.